3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, eh, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Como saben, cada semana este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y estos episodios de Mundo Narco no serían episodios de Mundo Narco, así con énfasis, si no le diera esta gran presentación a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, Tío José Luis. Gusto saludarte.
1: Siempre un placer poder compartir contigo este espacio, este podcast de Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Y pues muy contento, muy contento porque vamos a abordar hoy un tema sumamente interesante, muy vigente y que ha tenido muchos matices y que se ha ido... Eh, ha tenido muchas versiones, pero creo que estamos en posibilidad de
3: platicar los sucesos reales de cómo se dieron de cómo se dieron antes de que empecemos con este tercer episodio de Los Chapitos, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, igual eso te va a quedar de sorpresa pero vamos rumbo al millón de descargas de este podcast, la gente ha acogido bien el proyecto, le ha ido bastante bien, vamos con un buen impulso gracias a Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio, así es que no dejen de compartir estos episodios, hemos hablado de El Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, de Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, del Mencho, de Emma Coronel, o sea... Cualquier personaje que se puedan imaginar va a estar incluido en esta lista y los que no hemos incluido, por favor envíenos un mensaje eh, a través de nuestras cuentas de redes sociales para que le demos seguimiento y sea el próximo quizás criminal del que estemos conversando aquí en este espacio en Mundo Narco. Mi querido Jesús, tercer episodio de Los Chapitos. Hemos hablado de Jesús Alfredo, de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, de Ovidio Guzmán López, de María Alejandrina, de Joaquín Guzmán López también, de César Guzmán Salazar. Hemos dado un pequeño recorrido porque nos llevaríamos, la verdad es que horas eh, en estos eh, episodios, pero queremos hablar de un suceso Tú recordarás bastante bien 17 de octubre del año 2019 en esta tierra capital de Sinaloa, en Culiacán... ...cuando a las de poco después de las 15 horas, una veintena de soldados toman posición en uno de los barrios... ...quizás de más plusvalía de la zona conocida como Tres Ríos... ...y ahí encuentran una casa bastante linda, bastante modesta, al ratón Ovidio Guzmán López... ...y de ahí se desencadenaría lo que llamaron el Culiacanazo, pero todo inicia... Ese día de octubre del año 2019, cuando las autoridades en un supuesto operativo de inteligencia logran identificar a uno de los hijos de Chapo Guzmán.
1: Yo creo que este, este capítulo que conocemos como el, el culiacanazo, que fue prácticamente la primera captura de Ovidio Guzmán, la, ya platicaremos por supuesto en un capítulo posterior, la segunda captura que creo que también no la podemos dejar sin, sin explicársela a la gente, Creo que es el suceso que denota más claramente cuán fuerte es la presencia del narcotráfico en México. Yo no encuentro en la historia del narcotráfico moderno un evento en el que los grupos del crimen organizado se hayan posicionado de forma tan eficiente, tan puntual y tan poderosa para doblegar a un Estado como fue el caso de Ovidio Guzmán. Hay que recordar, nada más recordarle a nuestra audiencia, que antes de que se diera la detención y la fuga, no, y la detención, y liberación de Ovidio Guzmán, pues el cártel de Sinaloa prácticamente estaba est estaba ubicado, ya arranqueado como la organización criminal más importante de México. Incluso estaba considerada por encima que el cártel Jalisco Nueva Generación. Y este, este evento, el evento de la detención y la liberación de Ovidio Guzmán, a final de cuentas vino a reposicionar al cártel de Sinaloa y también a reposicionar al grupo de los chapitos como una organización eh, criminal. Hay que recordarle, mi querido José Luis, que cuando se dio, hay que recordar que el 17 de octubre del 2019, como tú bien señalas, los elementos de las Fuerzas Federales de Seguridad realizaron un operativo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y que el objetivo era la captura, con fines de extradición, de Ovidio Guzmán López, quien era, como es hoy, ya reconocido como uno de los principales mandos del cártel de Sinaloa pues junto justamente con, con su padre Joaquín Guzmán y con Ismael Zambada García sobre todo aunque Joaquín Guzmán lo era, padre de Ovidio pues ya estaba juzgado y sentenciado a cadena perpetua en una corte federal de Estados Unidos hay que recordarle a nuestra audiencia mi querido José Luis que previo a la detención de Ovidio Guzmán López las fuerzas federales de seguridad se enfrentaron con células del cártel de Sinaloa con un, con un saldo de ocho personas muertas según informó en su momento la Secretaría de la Defensa Nacional una persona era ajena a los hechos otro era un elemento de la Guardia Nacional eh, o había otro que fue interno de la cárcel de Aguaruto y cinco presuntos integrantes de la organización criminal de los Chapitos además hay que referir que el parte de la Sedena también revela que 19 militares fueron lesionados en aquella ocasión. Entre esos militares lesionados en la confrontación, en la guerra, eh, había un oficial de la Guardia Nacional, ocho agentes eh, también de la Guardia Nacional, y siete soldados, un policía estatal y dos policías municipales. El saldo del llamado culacanazo, también se agrega el secuestro, el secuestro de otras 11 personas ligadas a a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los que estuvieron secuestrados, entre ellos eran dos oficiales y nueve elementos de tropa. Además, otras 20 personas, entre ellas familiares de militares que fueron retenidos como rehenes dentro de sus domicilios particulares por parte de algunos grupos de las células del cártel de Sinaloa. ¿Por qué platico esto, mi querido José Luis? ¿Por qué hago este recuento de, de, del saldo antes de la liberación de... Ovidio Guzmán, pues porque quiero resaltar lo que es evidente, que la fuerza del cártel de Sinaloa es lo, concretamente de los chapitos, fue tanta que prácticamente pudo enfrentar a un ejército regular como es el ejército mexicano no se había visto, insisto no se había visto una agrupación criminal en México que enfrentara en, una, en un combate urbano, en el tú a tú, en la guerra a un ejército regular como el ejército mexicano, y por eso es de resaltar los decesos, pero sobre todo como eh, los chapitos encabezados, fíjate, cuando, antes de irme a la, a la captura, cuando detienen a Ovidio Guzmán, el que queda al mando de la estrategia de guerra, pues es justamente del que ya hablábamos, de Jesús Alfredo eh, Guzmán, Jesús Alfredo fue el que organizó todo y prácticamente en, esa, en ese despliegue de fuerzas para liberar a Ovidio Guzmán, estuvo como segundo al mando eh, Iván Archibaldo. Sí. Y esto nos ratifica lo que decíamos en el capítulo anterior, que el señor de la ira, el que tiene difíciles problemas para controlar la ira, pues es Jesús Alfredo y no mide consecuencias, y tan no las mide que por eso vimos cómo eh, se ufanó y se afanó de manera in, eh, intensa para lograr la liberación de su amigo. Además, déjame de, de, perdón, de su hermano. Además déjame decirte que cuando logra la liberación de su hermano, de su hermano Ovidio, eh, más allá del festejo, que también lo tenemos que platicar, pues viene también un reconocimiento tácito, un empoderamiento casi natural
0: sí.
3: de Jesús Alfredo por la liberación de Ovidio Guzmán. Es que es muy interesante este planteamiento porque justo da el traste de lo que bien comentas acerca de cómo las mafias durante tantos años han convivido tan de cerca con el gobierno, ¿no? Y cómo eh, los operativos que presuntamente se hacen a través de elementos del ejército, de la armada, eh, se involucra también un tanto la marina, la Guardia Nacional, pero ahí yo creo que yo tengo por ahí una fuente. Yo no, no sé si darle mucho mucha veracidad a lo que me dice, pero en algún momento me, me, me hablaban a mí cuando ocurrió ya ves que te llegan muchos cables de información de estas fuentes en el año 2019 que decían que esto también había sido por presiones de la DEA, lo vemos años después con los comunicados del Departamento de Estado y de Justicia donde hablan de esta expansión alarmante del fentanilo en eh, ciudadanos estadounidenses y decían que el objetivo era capturar a uno de los hijos del Chapo ese mismo fin de semana. Eh, según un lugarteniente, eh, y aquí los lo cito en un próximo material que va a salir eh, en librerías de, de mi autoría. Eh, un lugar teniente unos meses antes eh, habían dicho que tenía como por ahí unas, unos acuerdos. Eh, presuntos del gobierno de Estados Unidos con eh, los hijos de Chapo Guzmán, no que habían reunido con algunos integrantes del cártel pidiéndole tanto a Iván Archivaldo como a Jesús Alfredo Guavido Guzmán que se entregaran justo para cesar toda el, el, la fabricación y la exportación del fentanilo hacia Estados Unidos. Ellos se negaron en este presunto acuerdo que se iba a hacer o que se iba a pactar porque ellos no querían entregarse después de este juicio que había salido de su padre pues, bastante derrotado y ya con una cadena perpetua más 30 años, ellos se, se niegan y es cuando se gesta este operativo para calmar a unos de los hijos del Chapo y sobre todo pues esta panacea que es el fentanilo, ¿no? Es, digamos, uno de los datos que tengo ahí. Te digo, es algo que pongo sobre la mesa que no me parece tan descabellado, pero que es parte de, estas, de estos cables de información que llegaban del exterior. Mi querido Jesús, déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco, los secretos de la mafia y regresamos para seguir conversando acerca de los chapitos y este denominado culiacanazo, pero culiacanazo versión 1 porque hay culiacanazo versión 2 también Regresamos
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
2: Las autoridades estadounidenses dicen que tras la detención del Chapo Guzmán se tiene un legado de chapitos que han subido posiciones en el cartel de Sinaloa, pero también otros carteles se han empoderado. Es el caso del cartel Jalisco Nueva Generación, asegura Ray Donovan, agente especial de la DEA que encabezó el esfuerzo de 22 agencias que condujo a la captura de Guzmán, según recoge el portal de la BBC. El cartel de Los Chapitos, uno de los más poderosos en México en el tráfico de drogas, es liderado por Aureliano Guzmán Loera, conocido como El Guano, y quien es hermano del Chapo y que opera el control de trasiego de drogas al norte de Sinaloa, la zona poniente de Sonora, así como en los estados Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit. Además, controlan el tráfico de sustancias ilegales en la frontera con Estados Unidos en los pasos de Nogales, Sonoya Sasabe y el estado de Sonora y en el puerto Palomas en el estado de Chihuahua Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar se han encargado de continuar con el reino criminal de su padre en el cartel de Sinaloa el cual lideró hasta su detención en enero del 2016 y que ahora el máximo jefe es Ismael Zambada García.
3: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Eh, hablamos acerca de los Chapitos y cómo se gestó este operativo en el que se denominó Culiacanazo, pero donde en las calles grupos de sicarios, al menos una veintena de camionetas, se postraron. Recordarán ustedes en aquellos videos que se difundieron ampliamente en redes sociales. En todos los puntos de acceso de la ciudad incendiaron vehículos, instalaron puntos de control con estos fusiles Barrett de calibre 50. La ciudadanía estaba trincherada en restaurantes. Recordarás, mi querido Jesús, en hoteles donde podían. Se agachaban para que las balas no los fueran a alcanzar. Tú ya diste como un saldo de todo lo que ocurrió de los muertos, los bloqueos, los enfrentamientos armados, soldados capturados, caídos, en fin. Y un, un caso que nos deja ver, insisto, que las autoridades pues siguen siendo rebasadas tanto en poder de asalto como en estrategia, como en táctica, por los grupos de la delincuencia organizada, por los cárteles de la droga y, por supuesto, por los chapitos. Así es, así es, querido José Luis, eh,
1: pensando me quedé pensando con, con la información que te, que, que, bueno, que te pasa en algunas de tus fuentes informativas. Fíjate que no está des descabellada y puede empatar perfectamente con la información previa, que existe de manera oficial y que es pública, por supuesto, en fuentes abiertas. Recordemos que los chapitos ya estaban causando, desde el principio del 2017, los chapitos ya estaban causando mucho escosor en las estructuras de gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos fue cuando, A principios del 2017, Estados Unidos fue cuando puso ya la alerta por su sistema de salud que estaba detectando altos consumos de fentanilo entre la población adicta y fue cuando se pasa y se decide tomar el asunto del fentanilo pasarlo del, del terreno de la salud al terreno de la justicia al terreno de la persecución del delito entonces desde el 2017 Estados Unidos ya, ya había ubicado quienes estaban eh, fabricando el fentanilo en México ya se había encontrado que los principales fabricantes, proveedores de esa nueva droga sintética pues eran los chapitos y por eso seguramente ya había atendido la DEA algunas, algunos lazos de negociación, algunos indicios de negociación con el cártel de Sinaloa, con el grupo de Los Chapitos, sobre todo para bajarle presión en Estados Unidos al reclamo de poner fin, un pronto fin al, al reclamo de freno a la producción de fentanilo. De tal forma es que lo que te puedo asegurar, lo que tú también ya sabes de manera pública, que fue hasta abril del 2018, cuando Estados Unidos emite al gobierno mexicano en acuerdos ya con este con el gobierno de México emite una petición de apoyo para la captura de Ovidio Guzmán, de Ovidio Guzmán López, concretamente esto lo quiero entender ahora sí, después de que no se llegó a un acuerdo con el con el grupo de los chapitos entre la DEA para que alguien se entregara y bajara presión en Estados Unidos es cuando Estados Unidos decide ir justamente por el que ellos consideraron sí. siempre el jefe de los chapitos, el heredero de Joaquín Guzmán. ¿Y por qué lo consideró así la DEA? Pues porque en Estados Unidos, eh, en el proceso que le iniciaron a Joaquín Guzmán Loera, pues él mismo estableció que si alguien había que... que en, en las negociaciones con la fiscalía de Estados Unidos reconoció que si había alguien que lo podía suceder dentro del cártel de Sinaloa, pues era justamente Ovidio Guzmán. Esto es un male que también el Departamento de Justicia, bueno, la DEA concretamente en Estados Unidos, ya también tenía claramente los perfiles y veía claramente a Ovidio Guzmán como el hombre que podría suceder a Joaquín Guzmán. Por esa razón fue que Estados Unidos pide la colaboración abierta del gobierno mexicano para poder ejecutar la detención de Ovidio. En México estaba pasando una situación que le impidió ejecutarla desde el 2018 esa detención. La colaboración entre el Departamento de Justicia y el gobierno mexicano, pues es a través de la Fiscalía General de la República. Y acuérdate que en el 2018 todavía, todavía no teníamos bien configurado el sistema de fiscalía. Por eso fue que se esperaron hasta el 2019 para cuando le vuelven a hacer el planteamiento al fiscal Alejandro Gersmanero y es cuando el fiscal Gersmanero dice, adelante, vamos a hacer la captura de Ovidio Guzmán, y es cuando se comienza a tejer un entramado en las estructuras tanto de la Fiscalía General de Justicia como de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina para planear un operativo para lograr con la detención de Ovidio Guzmán. Este operativo, este operativo es que se lleva a cabo de forma muy discreta, eh, con solamente cuerpos de élite del ejército y de la Marina, incluso la Fiscalía General de la República en un, en un momento determinado dijo, yo saco a mis hombres, no participó la Fiscalía General de la República en la captura de Ovidio Guzmán y se lo entrega Alejandro Gersmanero, el fiscal, le entrega el paquete de la captura de Ovidio Guzmán al general Luis Crescencio Sandoval y Crescencio Sandoval es el que ejecuta el plan de detención. Después, ¿qué pasó en ese momento dentro de, la, dentro de la, del cártel de Los Chapitos? Bueno, hasta donde yo tengo entendido es que se filtró la información de que el gobierno federal mexicano, en coordinación con el gobierno norteamericano, ya estaban buscando la detención de Ovidio Guzmán. Y a Ovidio Guzmán, sus hermanos, Jesús Alfredo, Iván Archivaldo y Joaquín, le dijeron, vete del país, le recomendaron que se saliera del país, lo mandaban a Europa, estaba todo establecido para crearle una identidad nueva eh, un pasaportes nuevos, ubicación nueva y mandarlo por algunos de sus socios allá en Bélgica o en Holanda, que son algunos de los socios que les han suministrado también algunas sustancias de fentan para la elaboración de fentanilo a este cártel. Sin embargo, Joaqu Ovidio Guzmán, emulando la valentía y la figura, por supuesto, de Joaquín Guzmán Loera, él dijo que no iba a huir dijo que no era un cobarde, ningún cobarde, seguramente se tener esa información, sí. que previo a que ya estaba cerca la captura él dice que no es ningún cobarde y él continúa con su vida normal, con sus actividades normales dentro de, la, dentro de la organización criminal y sigue realizando sus actividades plenas que ya se conocían de todo el mundo es cuando viene entonces la acción de los otros hermanos que de alguna forma trataban de suplir esa necesidad de quedarse de Ovidio Guzmán y es cuando deciden qué vamos a hacer si capturan a Ovidio Guzmán. Bueno, sus hermanos son los que planearon, a, a, no sé si cercano o alejado de Ovidio, los hermanos son los que planearon, si llega el momento que, que Ovidio sea detenido, vamos a hacer esto y esto y esto. Lo que sí, lo que sí pasó fue que Ovidio aceptó como recomendación no salir de Culiacán quedarse en Culiacán porque era la zona eh, más certera para su seguridad, y por eso Vídeo dijo no me voy a ir a ningún lado, aquí me voy a quedar, y ahí, ahí se, fue que se diseñó ese plan los creadores de ese plan insisto, fue Jesús Alfredo, fue el que dijo tenemos una célula acá, otras células allá, movimiento para acá el día que pase, el día que no querían que llegara, ya estaba todo dispuesto para que pudieran ir y actuar, primero con la toma de
3: rehenes y segundo con una confrontación abierta, directa contra las fuerzas federales. Fíjate que tú mencionas algo bien interesante y datos eh, que le pueden servir a la audiencia para que entiendan mejor quién era Ovidio Guzmán López. Decías que Ovidio no quiso salirse de Culiacán y en específico en la segunda captura sería aprendido justo en este poblado, en Jesús María, muy cerca de Culiacán, pero Ovidio era indiscreto, o sea, a él le gustaba hacer fiestas hasta el amanecer en este rancho de Jesús María. Que, a, ...que hasta la fecha tiene por ahí de 2000 habitantes... ...no tiene mucho... ...siempre era con estos band con estos grupos de música regional mexicana... ...Enigma Norteño, Marquitos Toys... ...se juntaba cada rato con la leyenda... Eh, ...con el hijo de la leyenda boxística... ...con Julio César Chávez Jr. Eh, siempre estuvo presente la mayoría de los eventos... ...de Joaquín Guzmán López, este, este boxeador, este pugilista... ...y me parece interesante... Ver cómo él sí tenía muy marcado tanto el asunto de este es mi tierra y no la voy a soltar a cómo después, quizás lo podemos platicar en el siguiente segmento, cómo después de dos años del primer Culiacanazo, él... Realiza diversos viajes a la Ciudad de México Para seguir con el negocio O sea, él a pesar de que había ocurrido Lo del Culiacanazo, los hermanos le dijeron Todavía, porque tengo la, tengo la información Después del Culiacanazo que lo salvaron Le dijeron, en verdad Considera lo de la nueva identidad Considera irte del país Hay posibilidad como en su momento lo iba a hacer José Rodrigo Arichiga Gamboa, el chino Antrax, en Chipol, en Ámsterdam, porque él viajaba muy seguido allá. E inclusive se sometió a varias cirugías estéticas porque quería irse para allá. Eh, resulta que él no tomó en cuenta esa recomendación y pasó lo que pasó. Aquí hay que aclarar otra cosa, mi querido Jesús, porque el cártel, digamos, o la decisión, tanto del guano, que es Aureliano Guzmán, Loera y la decisión o el gran grupo que conforma la Maliza por parte de Ismael el Mayo Zambada o la sombreriza o la gente del MZ o las flechas MZ, todas estas organizaciones aliadas al Mayo Zambada no quisieron apoyar ni meter a su gente a el culiacanazo. O sea, aquí ya había un distanciamiento bastante grande, ni tampoco Rafael Caro Quintero con, en el, con la parte del cártel de Caborca, nadie quiso meter las manos por el hijo del Chapo, dijeron es tu perro, tú lo bañas o sea, no, no no, no, no nos vamos a meter en este asunto y fue de alguna manera otro deslinde y una guerra declarada o marcada en la que el mayo ya quitó protección el guano ya quitó protección eh, ya no hay gente que opere eh, digamos de la mano de los chapitos los chapitos están solos contra los demás cárteles y con algunos grupos que pueden ser aliados pero realmente están combatiendo y recuperando parte de estos territorios perdidos una vez que su papá fue aprendido en Estados Unidos. Me quiero Jesús, ya sé que ibas a hablar, pero déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir conversando acerca de estos secretos de la mafia. Se va a poner todavía mejor este episodio, no se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Estos son los cinco datos que no conocías de Ovidio Guzmán López. Ovidio Guzmán López es el hijo del narcotraficante condenado a cadena perpetua en Estados Unidos Joaquín el Chapo Guzmán y su segunda esposa Griselda López. Se cree que tiene un papel importante en el cartel de Sinaloa, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Número 2. En febrero del 2019, Ovidio Guzmán López fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a territorio norteamericano junto con su hermano Joaquín Guzmán López, de 34 años. Número 3. Los fiscales dijeron que desde abril del 2008 hasta abril del 2018, los hermanos conspiraron para distribuir cocaína, marihuana y metanfetamina desde México y otros lugares para ser importados a Estados Unidos. Número 4. Un tiroteo sangriento y prolongado entre las fuerzas de seguridad mexicana y presuntos miembros del cartel en el estado de Sinaloa. Fue un intento de capturar un hijo del narcotraficante encarcelado para su extradición a Estados Unidos, pero la operación falló. El operativo se denominó Culiacanazo y tuvo lugar en la capital de Sinaloa el 17 de octubre del 2019. Número 5. El Departamento de Estados de Estados Unidos anunció en el 2021 que ofrecía una recompensa de hasta 5 millones por información que pueda conducir al arresto y o condena de cuatro de los hijos del ex líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López.
3: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, estamos conversando acerca de los chapitos y antes de irnos a, este, a esta última pausa a este último bloque, les comentábamos a ustedes que hubo razones y claro que eran pues, más que evidentes que el Mayo Zambada, el Guano Rafael Caro Quintero, no quisieron brindarle su apoyo en aquel eh, Jueves Negro que se denominó en 2019, también conocido como Julia Canazo, cuando aprenden y después liberan a Ovidio Guzmán López. Había muchos intereses de por medio, mi querido Jesús. Eh, hablamos de que el mayo Zambada ya estaba harto de los hijos del Chapo por ser tan escandalosos, por no afiliarse o no, no, o no regirse más bien por las reglas de antaño de los cárteles de la droga, de, 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 de seguir haciendo alarde de sus lujos, de sus excentricidades, e inclusive de aliarse con personas con las que no se deberían de haber Aliado Había muchos motivos por los que el Mayo ya no quería brindarle su apoyo eh, y yo lo narro, en un insisto, en un material que va a salir. Todos los hijos del Mayo han salido avantes de las capturas y de sus extradiciones o de sus liberaciones. Nadie está bajo el yugo de la ley más que el Vicentillo, pero en específico Serafín Zambada, eh, el, el Mayito Gordo, la mayoría de ellos están libres de cargos y quizás sí cooperando, pero no tienen esa sentencia de muerte, casi casi como la que tiene el Chapo Guzmán, y me parece que sí van por los hijos del Chapo para aprenderlos y quizás darles ese escarmiento como, como como se lo dieron a, a, a su padre, a su, a su progenitor, Guzmán lo era. Pero vámonos a las causas que habrían originado que estos dos personajes, en específico Caro Quintero y Mayo Zambada, ¿por qué no le dieron ese apoyo? ¿Por qué no dotaron de armas, de personajes, de sicarios en ese culiacanazo?
1: Mira, José, antes de irme a ese punto, déjame comento porque me, me picas, me picas la, este, cresta. la cresta, me picas la cresta cuando dices, pues sí, o sea, sí, sí, creo que tenemos que explicarle también a la gente esa razón por la que existe esa teoría, porque ahorita no, no es más que una teoría de los que nos dedicamos al estudio del narcotráfico en México, esa teoría de por qué la DEA insiste en la captura, en la desarticulación del cártel de los chapitos y tú ponías el ejemplo ¿Por qué la mayiza, bueno, los, los mayos uh -huh. ¿Por qué los hijos del mayo Zambada dos han salido sin mayor problema De los apuros de la ley? Incluso ¿Por qué los hijos de Rafael Caro Quintero Ni siquiera están en, el grupo, en, el, en, la, en la vida Del narcotráfico? Y creo que aquí es un punto bien importante Aquí hay que establecer Que justamente el aspecto Indómito, si me lo permites El término De Joaquín Guzmán Loera De no doblegarse Fíjate, Joaquín Guzmán lo era, tiene una sentencia a cadena perpetua, bueno, dos cadenas perpetuas en la cárcel, tiene a la mujer este, eh, en prisión, tiene la presión de la DEA, del Departamento del Tesoro, para que le entregue, le entregue todos los recursos que ha obtenido del, del narcotráfico, y Joaquín Guzmán se ha mantenido vertical. No estoy haciendo apología de ningún tipo, nada más estoy hablando de su, o haciendo alusión de su personalidad. Entonces, Creo que la postura indómita de Joaquín Guzmán frente, al CAR, frente al, a la DEA, frente al Departamento de Justicia, es lo que ha llevado al, a autoridades del gobierno norteamericano a tomar la determinación de decir, bueno, si Joaquín Guzmán no quiere dialogar, no quiere estar cercano con nosotros, no quiere platicar de cómo está la estructura, pues tenemos que erradicar completamente... A, esa, a ese clan y por eso es que Estados Unidos es una cuestión prácticamente hasta de honor el tratar de eliminar al cártel de los chapitos eso sin considerar la segunda hipótesis de la que se habla, de la sociedad entre el Mayo, entre el mayo Zambada y, el, y, y la DEA donde se habla de una sociedad muy clara y que podrían estar tratando de quitarle al principal enemigo del Mayo Zambada que serían los chapitos como quiera que sea, es cierto la, la, la DEA tiene una, una marcación personal prácticamente sobre el cártel de los chapitos, pero no contra otros cárteles. Ahora, sí, tu pregunta, ¿por qué? Por qué, ¿Qué fue lo que incidió para que el Mayo Zambada no quisiera intervenir? Bueno, recordemos que el Mayo Zambada pues ya traía una confrontación muy abierta con los chapitos porque tuvo que poner la cara el Mayo Zambada y negociar con eh, Nemesio Ceguera del cártel Jalisco Nueva Generación, cuando tuvo que ir al rescate de Jesús Alfredo y de Iván Archibaldo cuando fueron secuestrados allá en Puerto Vallarta, en el restaurante La Leche, eh, por el cártel Jalisco Nueva Generación. Y ahí se habla en el mundo del narcotráfico que esa operación al Maño Zambada le costó decenas de millones de dólares decenas de millones de dólares fue lo que le costó el, el, el hacer que los secuestradores de los chapitos de Jesús Alfredo y de Iván Archibaldo, que eran gente del cártel Jalisco Nueva Generación pues le cobraran un alto rescate a el Mayo Zambada y desde ahí quedó muy dolido, muy lastimado el Mayo Zambada, sobre todo por la reacción de los liberados de Jesús Alfredo y de Iván Archibaldo que en alguna ocasión le dijeron que él, ellos nunca pidieron que los fueran a rescatar y así de que hubo una especie como de ingratitud por parte de los dos chapitos frente al Mayo Zambada y por eso el Mayo Zambada cuando supo que Ovidio Guzmán estaba detenido, que estaba cercado este Culiacán y que estaba en guerra eh, el ejército regular mexicano contra el Cártel de los chapitos, por eso él no movió un solo dedo para no mover a sus tropas y dejar que los chapitos corrieran su propia suerte por otra parte este Rafael Caro Quintero tampoco movió a su cártel a través de sobrinos al cártel de Caborca porque recuerda que Rafael Caro Quintero tiene un distanciamiento con los chapitos el, el, el que viene siendo prácticamente el, el que dirige la organización de los chapitos que es Aureliano Guzmán el, el tío hermano de Joaquín Guzmán fue el que mató a Ernesto Guzmán Hidalgo Ernesto Guzmán Hidalgo el abuelo del mochomito de Alfredo Beltrán Guzmán y ese Alfredo Beltrán Guzmán era socio justamente de Rafael Caro Quintero porque Ernesto Guzmán Hidalgo el medio hermano del guano ese que tenía negociaciones muy claras, muy directas, muy abiertas con Rafael Caro Quintero y además eran amigos personales eran amigos personales y por eso mismo Rafael Caro Quintero optó por no meterse a ninguna defensa de los chapitos y por eso mismo, aunque sabía que necesitaban ayuda en ese momento para alcanzar más eficientemente la liberación de Ovidio Rafael Caro Quintero se sacó se volteó por otro lado y dejó que corrieran las cosas ¿Qué pasó después de todo esto? Pues a final de cuentas con la retirada de Rafael Caro Quintero la retirada del mayo Zambada, finalmente los chapitos lograron posicionarse porque lograron el objetivo. Metieron a Culiacán en un proceso de guerra y de violencia como nunca se había visto, doblaron a un gobierno federal, obligaron a un presidente de la República a dar la instrucción de retirada y de liberación de uno de los principales narcotraficantes a una costa de lo que pudiera venir en las relaciones bilaterales de Procuración de Justicia, México y Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, los Chapitos fue, la, fue la, la mayor de las victorias que el narcotráfico ha
3: tenido, el narcotráfico moderno, ha tenido frente al Estado mexicano. Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que ahí se notó cómo se pudo, va a sonar horrible, ¿no? Pero cómo el narcotráfico pudo doblegar a un presidente y hacer que él mismo admitiera también después en cadena nacional que él fue el que ordenó la liberación del hijo del chapo para que no hubiera más derramamiento de sangre me parece algo histórico algo inaudito algo que no no ocurrió o no ha ocurrido en otros tiempos aquí hay un dato interesante que quiero compartir también con, con nuestra audiencia cuando pasa el culiacanazo eh, Ovidio regresa a Jesús María y tengo fuentes que dicen que sostuvo un encuentro con, su, con la mayoría de sus hermanos con Iván que lo catalogan como el más ecuánime quien le habría sugerido reforzar su seguridad y así fue porque a mí me consta, yo fui a ese lugar de los hechos y pude encontrarme en la zona de Jesús María con muchos de los sicarios al servicio del cártel de los Chapitos y había gente que estaba postrada en cada punto de la ciudad insisto, una ciudad muy pequeñita, un poblado la mayoría de las calles de terracería portando armas de alto calibre, granadas eh, equipos tácticos, camionetas blindadas de lujo con este tipo de de, más bien este blindaje artesanal que hacen con, con estos grandes pedazos de, de fierro, de metal. Eh, y también tenían estos sujetos eh, sus trajes con un logo de un ratón al centro, haciendo alusión a que pues eran gente del ratón. ¿no? Se creó a partir de ahí también una decisión que se hacían llamar gente del ratón o gente de Ovidio. Eh, en algún momento también Alfredo, el más enérgico, le expresó o su deseo de que se retirara a otra ciudad u otro país con otra identidad... o que entrara con mayor rudeza a la Ciudad de México... con algunos aliados de otras organizaciones... porque cabe destacar que muy poca gente sabe... que lo hablaremos en el siguiente episodio... que Ovidio estuvo por lo menos cuatro... de cuatro a seis meses en la Ciudad de México... haciendo y generando negocios... Eh, pues yo voy a decir y me voy a atrever... Me, me voy a atrever a decir que al amparo del poder... porque si un narcotraficante tiene cuatro o seis meses en tu ciudad viaja en camionetas blindadas, se presenta en bares con escoltas, sabes que está en un hotel y está generando ciertas juntas con alguien. Yo creo que el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, no supo que había un sujeto que hacía alarde de sus lujos en una zona pues, exclusiva, en un barrio exclusivo, y llegaba a zonas como La Condesa o a Parque Delta a comer pasteles con un amplio séquito de guardias a su servicio yo lo dejo ahí en el aire porque me parece bastante interesante esta idea ¿no? entonces se reúne en Jesús María y empiezan eh, a organizarse igual por ahí estuvo César Guzmán Salazar el, el cesarillo como le dicen y recordó aquella vez que fueron secuestrados en Puerto Vallarta en el año 2016 Estaba inclusive el suegro de Iván Archivaldo porque estaban festejando su cumpleaños eh, y ahí recordaron oye para que no vuelva a ocurrir lo mismo tenemos que hacer e implementar medidas más precautorias en este negocio del narcotráfico. Pero los quiero dejar ahí porque yo tengo muchos detalles en específico del Bar La Leche, pero creo que nos va a dar para otro episodio, mi querido Jesús. ¿Cómo ves? Por supuesto que sí, es que el Bar La Leche y lo
1: que pasó la noche, esa noche trágica en que se llevaron a los hijos del Chapo Guzmán desde el festejo del cumpleaños, pues creo que sí tenemos que explicarlo, tenemos que platicarlo... Y me gustaría irme a la, a la próxima, el próximo capítulo, por supuesto, con mayor lujo de detalles para que la gente pues entienda, nuestra audiencia entienda lo que, lo, que
3: no, lo que no se dijo
1: en ningún medio de comunicación.
3: Así será, mi querido Jesús, antes de despedirnos de Mundo Narco, los secretos de la mafia, que aquí me parece que debe de haber una música de suspenso bastante buena que decir al productor, porque estos datos que estamos soltando, yo creo que en ningún lado los van a escuchar, en ningún lado los van a poder obtener. Más que aquí de la mano de de, pues de ti, de un servidor que hemos estado trabajando bastantes años en esta cobertura. Mi querido Jesús, ¿dónde te pueden encontrar la gente para que te sigan? Gracias,
1: José Luis. Pues me encuentran a mí, eh, los espero en el TikTok. Ahí estoy, este, estoy siendo en vivos, por supuesto, hablando de temas periodísticos importantes. También me encuentran en el... Eh, en el YouTube, a ti tengo mi canal todos los días hablo de diversos temas informativos y los sábados hablo de narcotráfico, mi canal se llama J. lemos y ahí me encuentran en el YouTube, eh, también me pueden encontrar, bueno, leyéndome estoy escribiendo para el periódico Ángel Metropolitano eh, ahí estoy de manera frecuente también me encuentran en Los Ángeles Times de manera frecuente y bueno eh, pues también en cualquier librería eh, muchos de los temas del narcotráfico que hemos tocado aquí están también contados en, en una prosa, a lo mejor no digo excelente, pero sí con mucho ánimo y con mucho cariño, contados en una prosa que se llama el libro El Licenciado Felipe Calderón y el narco, y ahí cuento las historias de cómo se dio la relación del narcoestado en México y pues aquí me encuentran, mi querido José Luis gracias
3: a ti por invitarme a Mundo Narco a platicar de los secretos de la mafia No, pues yo sí hago, yo sí doy fe y legalidad de esa prosa que sí es Prístina, que sí es, eh, que da esos puntos y pone esos, esos puntos sobre las es que son necesarios para entender el panorama político y pues esta relación simbiótica con el narc narcotráfico en México, mi querido Jesús. Eh, a mí me encuentran como José Luis Montenegro en todas las redes sociales, arroba Montenegro J. Luis. No olviden descargar mi libro Narco Juniors, los herederos del poder criminal. Y eh, escribo también de, man de manera periódica en Independent en español, donde hablo también acerca de temas de narcotráfico. Y no olviden visitar mi canal de YouTube, José Luis Montenegro. Ahí me encuentran con varias entrevistas con personajes del mundo del Lampa. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco. Estos son algunos
2: de los negocios de los hijos del Chapo Guzmán. Número 1. En 1990, la familia materna de Alejandrina Giselle y César Guzmán Salazar Fundó la empresa Giselle Artículos Escolares y de Oficina Sociedad Anónima, pero fue inscrita hasta el año 2000 en el Registro Público de Comercio de Guadalajara, en Jalisco, cuando los hijos del Chapo se convirtieron en socios al 50% de la compañía. Número 2. Gracias a su carrera como médico cirujano, Alejandrina logró afianzar su carrera en el ramo de la medicina, cuando se volvió socia mayoritaria de servicios especializados en vacunación Cejibal, Sociedad Anónima constituida como sociedad el 14 de diciembre del 2007, según consta en la escritura pública 3600 del Registro Público de Comercio del Puerto Vallarta, Jalisco. Número 3. En lo que respecta a César Guzmán, también quiso incursionar en negocios formalmente establecidos con la conformación de J. Doblec Construcciones Sociedad Anónima, una empresa de la cual fue socio con 80% de las acciones corporativas, la empresa compitió en el sector inmobiliario desde el 2009. Número 4. Alejandrina Guzmán también obtuvo las licencias ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para comercializar playeras, gorras y hasta cinturones con hilo de plata con la imagen de su padre. La hija del narcotraficante registró la marca El Chapo en el 2006. Número 5. Los demás vástagos de Guzmán lo Loera. Se dedicaron a los negocios ilícitos liderados y a su vez asesorados por su padre, el Chapo. Nada se le escapaba. Antes de sus capturas y su posterior extradición a Estados Unidos, el otrora narcotraficante dio órdenes muy claras a sus hijos. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now